0: Josué capítulo 10, continuamos nuestra serie verso a verso en el libro de Josué ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno, lo que vamos a hacer es lo que hemos estado haciendo toda esta serie Que es, eh, vamos a orar, preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios Después vamos a... A ver de pasadita todo el capítulo Ese es un capítulo largo, son 43 versículos Lo vamos a hacer eh, de una manera rápida Para ya después de haber visto todo el capítulo completo Vamos a sacar cinco aplicaciones prácticas para nuestras vidas Entonces si me pueden acompañar por favor en oración antes de iniciar Padre te damos tantas gracias por ser tan bueno con nosotros Te damos tantas gracias por hablarnos a través de la Biblia Aún en libros que, que parecen únicamente narrar guerra o historia Tú nos hablas porque eh, toda la palabra es útil Toda la palabra es inspirada por ti y, y queremos llegar con corazones abiertos sabiendo que tú puedas hacer algo extraordinario en nuestros corazones y en nuestras vidas. Padre, estamos creyendo en, en esa tarde que, que tú nos vas a hablar... Y lo que vamos a ver hoy es que debemos de pedirte cosas grandes Entonces Padre te pido que haya una transformación legítima en la vida de cada uno de nosotros De tal modo que salgamos distintos de aquí en esta tarde Te doy gracias por estas personas que están aquí presentes Te pido que, que abras nuestros oídos, nuestros corazones, nuestros ojos para aprender de ti en nombre de Jesús Amén eh, absolutamente todos cometemos errores es más eh, no hay nadie que puede decir yo jamás he cometido ningún error todos somos víctimas a veces de errores de los demás y a veces somos nosotros los que estamos cometiendo errores y eso es lo, algo que vimos la semana pasada en el libro de, de Josué si no estuviste eh, hay una nación que engaña a Israel y les hace pensar que vienen de muy lejos cuando en realidad son vecinos y los engañan para que hagan un, un tratado de paz, para que hagan con ellos un pacto de, de que no, no los van a destruir y resulta que eran las, una nación vecina, una nación que Dios les dijo que debían de, de destruir, entonces cometieron un grave error no solamente al firmar este pacto sino también al no consultar a, a Dios en, en medio de, de la des, toma de decisiones y, y hablamos la semana pasada que, que muchas veces nos nosotros solamente oramos y buscamos a Dios cuando la decisión es masiva Pero cuando creemos que la decisión no es tan grande Tomamos la decisión por nuestras propias fuerzas y sin tomar en cuenta a Dios Y muchas veces son las cosas pequeñas que realmente nos dan en la torre Como es el ejemplo de los gabaonitas que vimos la semana pasada Pero lo que vamos a ver en esa semana es que Dios puede obrar aún en medio de los errores nuestros y aún en medio de los problemas y aún en medio de las cosas malas y pecados que nosotros hacemos porque si vemos un Dios que es lo suficientemente grande para tomar nuestros errores y hacer algo bueno de ellos algo que he visto en Josué y algo que he visto en, en la vida es que a veces Dios permite que nosotros perdamos en una batalla para que Dios nos ayude a ganar en la guerra, que a veces Dios nos permite derrotas en lo micro, para que nos ayude a ganar en lo macro, este y vamos a ver cómo Dios hace eso. El pacto que hicieron con Gabaón estuvo mal porque no consultaron a Dios Y, y Dios les hubiera ayudado si lo hubieran consultado Pero a raíz de ese pacto que hacen con Gabaón Cinco naciones van a atacar a Gabaón E Israel va a poder destruir cinco naciones de una Cinco pájaros de un tiro, si lo puedes ver así Entonces vemos la historia este, En el versículo 1 del capítulo 10 de Josué dice así Cuando Adonisek Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ay e y que, que lo había asolado, a, como a, lo había hecho a Jericó y a su rey, y así hizo a Ay e su, y su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como las ciudades reales mayor que hay, e, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual. A, a rey de Jerusalén, Evió, a um, Oam, rey de Hebrón, a uh, Peream, hijo de Jarmud, ha a uh, Jafía, rey de eh, La Lakis, a uh, Debir, rey de Eglon, diciendo, gracias a Dios que ustedes no tienen que decir esos nombres en frente de personas. <risa> Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos todos su, y todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón. Entonces lo que sucede es que es a este eh, ese rey llamado Adonisedec. Eh, que es el rey de Jerusalén, les recuerdo tú piensas en Jerusalén y luego, luego piensas en Israel, eso es antes de que Israel estaba habitando en lo que ahora se conoce como Israel, entonces es, es la misma ciudad Jerusalén que tú y yo conocemos, pero a, ahorita son, son 1500 años antes de que Cristo caminara ahí, es una ciudad totalmente distinta y toma este rey a cinco naciones y hace una alianza una coalición de esas cinco naciones para ir en contra de los gabaonitas porque dice tienen miedo porque si los gabaonitas tenían miedo de los israelitas y nos dice que Gabaón era una ciudad grande fortificada y todos los hombres de Gabaón eran hombres fuertes y dicen si Gabaón le tenía miedo a Israel cuánto más nosotros Debemos de tenerle miedo a Israel. Entonces hacen este concilio, hacen ese, como dije, esa coalición de cinco naciones para atacar a Gabaón, versículo 6. Y los hombres de Gabaón. Eh, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal No niegues ayudar a tus siervos Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos Porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas Se han unido contra nosotros Y subió Josué de Gilgal Gilgal era el, el campamento donde estaban, habían hecho una base Israel Y de Gilgal iban y atacaban a las diferentes naciones Era el, el puesto de comando por decirlo así Entonces sube de Gilgal Josué, versículo 7 todavía él y todo el pueblo de guerra con él y todos sus hombres valientes y Jehová dijo a Josué no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra delante de ti Josué vino de repente sub, eh, habiendo subido toda la noche desde Gilgal entonces Josué recibe noticias están a punto de atacar a los gabaonitas les recuerdo los gabaonitas engañaron a Israel para que hicieran este pacto y todos los de Israel querían que Josué los matara Pero Josué dijo no, si hicimos un pacto delante de Dios No vaya a ser que al, al romper este pacto Dios a nosotros no, no nos bendiga Al romper este pacto, la palabra que dice seamos malditos de Dios Entonces no vamos a romper el pacto Y los de Israel querían que los mataran pero, pero Josué dijo no, no los vamos a matar Hablamos la semana pasada de cumplir nuestras promesas Que Josué cumplió su promesa Pero aquí vemos que hace, que va más allá de solamente cumplir la promesa él escucha que los de Gabaón están siendo atacados y él pudo haber dicho: Ah, oh, ok, pues vamos a protegerlos, pero dentro de unos tres o cuatro días, ya que maten a unos cuantos de los desgraciados, ¿no? Que nos mintieron y nos engañaron y ya, ya que queden unos pocos, pues igual íbamos porque sí necesitamos siervos para el templo, pero no es lo que hacen. Escucha que están atacando a los de Gabaón y no sé si lo viste en versículo 9. Hizo, dice: Vino de repente, habiendo subido toda la noche para llegar. La distancia de Gilgal, donde estaba Israel, a Gabaón, donde estaban atacando, era de 30 kilómetros. Y era de subida un kilómetro, eran mil metros de subida. Entonces estaba yendo de, de un plano a, a, a un monte. Y, y deciden hacer este viaje toda la noche. No sé cuánto caminas tú, no sé qué atlético seas tú. Yo no me considero una persona así súper en forma, pero tampoco me considero una persona ociosa o, 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 o sin condición física. Y hace un tiempo fui con unos amigos a una caminata y fuimos desde los encinos, al cerro más grande de Ensenada que está atrás de los encinos, lleno hacia, hacia San Antonio de las Minas. Y un, fue una caminata de unas seis o siete horas, caminamos unos 13, 14 kilómetros, subimos 800 metros y cuando regresé dije, Dios mío, ¿qué estaba pensando? <ríe> eh, estaba tan adolorido que literalmente por tres días caminaba así. No sé si te ha pasado. Y, y, y eso yo, yo tengo 26 ahorita tenía unos 24 en ese entonces y, y me pongo a pensar eso fue la mitad de la distancia y, y yo soy un chavo en ese entonces de 23 24 años ahora imagínate todo un ejército y obviamente sí van a haber personas fuertes personas que para ellos a lo mejor caminar 30 kilómetros de una no es la gran cosa pero asumo que para la mayoría de personas eso era un camino largo eso era un camino difícil eso era un camino pesado y no tenían que hacerlo simplemente fueron para proteger a los gabaonitas seguimos leyendo versículo 10 y Jehová los llenó de eh, consternación delante de Israel Y los hirió con gran mortandad en Gabaón Esos son los, la coalición de cinco reyes que Cinco naciones que llegaron a pelear en contra de Gabaón Los hirió con gra, gran mortandad en, en Gabaón Y los siguió por el camino que sube a bet Herón Y los hirió hasta Aseca y, oh, Aseca y Maceda Mientras estaban huyendo de los israelitas eh, A la bajada de, de bet Orón. Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta a seca y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo y no se especifica que es granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces, para darles la, la, la idea, Gabaón está en un cerro. Entonces llegan las cinco naciones, suben el cerro, pensando que van a poder conquistar a Gabaón fácilmente, porque es, aunque es una ciudad fuerte y con personas fuertes son cinco naciones en contra de una entonces eso eso posiblemente sea fácil llegan y con la sorpresa que ya llegaron los de Israel para protegerlos y huyen y están bajando el cerro y todos los israelitas los están intentando matar pero ten en cuenta que si estás huyendo y te estás dispersando ¿cómo matas a todos estás eh, buscando y persiguiendo y matando pero difícilmente vas a poder matar a todos, entonces aquí vemos un milagro y de hecho vamos a ver dos milagros muy sorprendentes el primer milagro es que Dios manda granizo para matar a, al ejército de, de, de la coalición de cinco eh, reyes y lo que es muy loco de esto uno, el, el primer milagro en esto es que haya este granizo lo suficientemente grande para matar a alguien no, sí, es común que haya granizo en todas partes del mundo y es común que haya un granizo que a lo mejor te pueda lastimar un moretón o a lo mejor te, rompe, te rompa la piel, no te, te, te lastime. A lo mejor hay un granizo que, que sí, si te llega a pegar te va a desmayar, pero granizo tan grande que te quite la vida, eso es un, un granizo sobrenatural. Pero punto, ok, e, e, eso llega a suceder, no sé si has visto videos en YouTube, en China, así que que granizo de ese vuelo y destruye los carros. Y dices, no, pues ok, puede, puede llegar a suceder, pero el otro milagro es la precisión. Porque Dios no está matando a los de Israel, está usando estas, estas piedras de granizo para matar a los enemigos de Israel a tal grado que dice que fueron más los que murieron por el granizo que los que murieron a espada. Entonces no solamente es un milagro que había granizo gigantesco, era un milagro que Dios tiene tino y puntería no, de mamá con chancla y sopas, persona tras persona cayendo uno por uno. Esos son eh, los dos milagros que veo aquí, pero si no fuera suficiente eso. Todos se rieron porque todos se nos amaban con con un tino nivel Dios. Pero bueno. Eh, entonces estaban huyendo y dice versículo 12. Y ese es el milagro más extraordinario del libro de Josué. Y uno de los milagros más extraordinarios de toda la Biblia. Mira lo que dice el versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los e israelitas, sol... Detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón Y el sol se detuvo y la luna se paró Hasta que la gente hubo vengado de sus, se hubo vengado de sus enemigos No está escrito en el libro de Hazer el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero y no hubo día como aquel ni antes ni después de él habiendo atendido Jehová la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel y Josué y todo Israel volvió al campamento en Gilgal entonces qué es lo que sucede recuerda están en un cerro están bajando están correteando a las personas matándolas están cayendo granizos sobre sus cabezas y lo están matando pero se da cuenta eh, eh, Josué si se pone el sol las personas van a alcanzar a de noche llegar a su, a su pueblo y van a poder reagruparse y van a poder atacar otra vez ahora organizados entonces él entiende que, que tienen poco tiempo y que tienen que destruir al enemigo y hace una de las peticiones más bizarras de toda la historia y le dice sol detente y qué es lo que sucede dice que se detuvo el sol y, y muchos críticos de la Biblia ven eso y dicen, ves, la Biblia está llena de, de historias, porque cómo, cómo puede ser que, que suceda eso. Y, y más que eso, dicen personas, el, el, la Biblia no es científicamente correcta, porque no hubiera dicho sol detente, hubiera dicho tierra detente, porque la tierra está girando y el, y el sol no. no. Hay mucha gente que dice eso. yo digo, pues si estás usando ese criterio, entonces tan mal que digamos que el sol se pone o, 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 se salió el, o que salió el sol porque realmente no está saliendo el sol ni se está poniendo pero es la forma que hablamos pero aún si José hubiera dicho detente tierra mucha gente ve y dice ¿cómo puede ser? si la tierra está girando el momento que José dice deténgase todo se cae ¿no? si cuando vas en el carro y haces un frenón sales volando cuanto más la tierra que está girando extremadamente rápido se separara pues no, no, no hubieran salido volando las, las personas. Y mucha gente ve eso y dice, pero ¿sabes lo que yo estoy persuadido a hacer? Creer que, que Dios es más grande que las leyes de la ciencia y que Dios puede hacer lo que Él quiera. ¿Y cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Pero eso es tan, está tan convencido el autor de Josué que esto pasó, que hasta cita otro libro de la historia. ¿Sí ves eso? Versículo 13 dice, ¿no está escrito en el libro de Hazer? Josué se escribió un poco después del tiempo de, de, de Josué es, es dudable que lo, lo haya escrito Josué O posiblemente lo escribió Josué y se recopiló después y se editó Porque muchas veces dice y permanece hasta ese día Entonces hicieron un monumento que permanece hasta ese día Dejaron desolada la ciudad y permanece hasta, hasta ese día Entonces Josué se escribió unos años después de Josué entonces el autor de Josué dice y se detuvo el sol así como dice el libro histórico Geser ¿dónde está? ¿quién sabe? pero los que estaban vivos en ese entonces pudieron decir ah sí mira aquí está registrado el sol se detuvo por 24 horas eso es extraordinario, eso es inexplicable, eso es un milagro como digo un milagro sin precedentes, un milagro que, que hay pocos milagros a ese nivel es más impresionante que Dios detenga el, el, el giro de la tierra O no sé cómo detuvo el sol en el cielo Que convierta el agua a vino que camine sobre el mar Que, parte, que parta el, el mar rojo e, Eso es algo inexplicable, extraordinario Que solamente Dios pudo haber hecho Pero bueno, se detiene el sol Versículo 16 Y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda y fue dado aviso a Josué Que los cinco reyes habían sido hallados Escondidos en la cueva de Maceda Entonces Josué dijo eh, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden y ustedes no se detengan sino sigan a sus enemigos y hiéranlos en la retaguardia sin dejarlos entrar a sus ciudades porque Jehová nuestro Dios ha entregado en nuestra mano entonces le avisan a Josué ya encontramos a los reyes que los ejecutamos y dicen no, 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 ponen los reyes en una cueva ponles una piedra, nos preocupamos de ellos después ahorita vamos a ir a, a todas las personas que podamos matar y los vamos a matar porque... Solamente el sol va a estar detenido cierto tiempo. Y no queremos que las personas regresen a sus ciudades. Entonces, eh, versículo 20: Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad, desde hasta destruirlos, que y los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Entonces mataron a la mayoría, algunos sobreviven y se van a sus ciudades y todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué por eso digo que el, que, que el granizo no mató a, a las personas de hecho es extraordinario porque siempre que vas a la guerra hay, hay, hay muerte ¿no? siempre que, hay, que vas a la guerra hay alguien que fallece y aquí dice que todos regresan con bien que eso es extraordinario una nación contra cinco nadie muere Dios estaba peleando por ellos versículo 22 entonces dijo Josué abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a los cinco reyes e hicieron así sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes Al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al, al rey de Jarmud, al rey de Laquis, al rey de Eglón Y cuando los hubieron llevado a Josué Llamó Josué a todos los varones de Israel Y dijo a los a los principales de la gente de guerra que habían venido con él Acercados y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes Y ellos se acercaron y pusieron los pies sobre los cuellos de ellos Perdón. Y, y Josué les dijo no teman ni tengan temor ser fuertes y valientes porque así hará Jehová a todos nuestros enemigos contra los cuales todos sus enemigos contra los cuales peleen y después de eso Josué hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos, cinco árboles y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche y cuando el sol se iba a poner cuando Josué eh, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen a la cueva donde se habían escondido y pusieron grandes piedras en la entrada de la cueva las cuales permanecen hasta hoy entonces lo que está sucediendo aquí es ya terminan ya se está cagando el día. Ya mataron a la mayoría de personas. Las personas que no mataron regresan a sus ciudades fortificadas. Regresan, humillan a esos reyes, los cuelgan de, de árboles todo el día. Dejan que, que sus enemigos sepan de lo que, de la derrota que sufrieron estos esos cinco. Y ya los, los entierran en un, en una cueva y los llenan de piedras que sigue hasta ese día. Ok. Les explico un poco acerca de la estructura del libro de Josué porque eso no es un estudio independiente Estamos viendo todo el libro en su contexto Los primeros 10 capítulos narran 3 guerras, va muy 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 lento Y a partir del versículo 28 hasta el capítulo 12 narra el resto de las guerras, decenas de guerras Entonces las primeras guerras dan muchos detalles Especialmente en Jericó, la, la batalla de Jericó toma como cinco capítulos para narrar y el resto de la historia la da muy rápido y después, por como nueve capítulos, habla de la distribución de la tierra. Todo eso lo vamos a ver en una semana, no vamos a estar hablando por nueve semanas de no, y esta tierra le pertenece a esta persona y esa tierra, porque da muchos detalles, casi casi dice de ese árbol a ese árbol le pertenecía a tal persona. Entonces, no vamos a ver eso tan detalladamente, pero hasta aquí se, se acaban esas historias un poco más detalladas y da uh, de una manera muy rápida el resto de las conquistas entonces aquí narra la conquista en el sur lo voy a leer rápidamente no voy a explicar mucho dice versículo 28 en aquel mismo día tomó Josué a Maceda que era una de las ciudades que estaban peleando y la herió de filo de espada y mató a su rey por completo y lo destruyó con todo lo que ella tenía sin dejar nada e hizo el rey eh, Maceda como había hecho el rey de Jericó y el rey de Maceda pasó y de, de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a, a Libna Y peleó contra Libna Y Josué le, la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel Y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía De hecho, ni lo voy a leer e, Esa misma frase se repite como ocho veces nada más narrando Y destruyó ese rey, y destruyó esa ciudad, y destruyó esa ciudad Si lo quieren leer, lo pueden leer en su propio tiempo Del versículo 28 al versículo 43 Pero bueno me quiero enfocar en, en la historia de, de la alianza de los cinco reyes que pelean en contra de, de Israel y lo que podemos aprender de ellos. ¿va? Como lo hemos hecho en todo el estudio de Josué, tengo cinco puntos. El primer punto es, no es solo cumplir nuestra palabra, sino ir más allá de lo que decimos. O sea, la semana pasada hablamos de que nuestra palabra debe de tener peso. De que vivimos en una cultura que la gente promete mucho, dice mucho, hace poco, cumple poco. Y es muy común que nos comprometamos a cosas que no tenemos ni la más remota intención de cumplir. Y lo que vimos la semana pasada es que aún las cosas que le dolió a Josué, aún las cosas que eran polémicas con todo el pueblo, él dijo, si me he comprometido, si lo he prometido, lo voy a hacer. Que nuestra palabra debe de tener peso que nos, la forma que lo dice Jesús es que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no que no nos comprometamos a la ligera con cosas sabiendo que Dios espera que cumplamos aquellas cosas a las cuales nos comprometemos sin embargo veo en Josué mucho más que solamente cumplir sus promesas qué prometió él ok no los voy a matar es la promesa que Josué hizo a, a los de Gabaón no los voy a matar y a lo mejor en ese tratado de paz puede ser ok eres mi aliado y si te llegan a atacar nosotros te ayudamos y te protegemos posiblemente haya sido eso parte del acuerdo pero Josué no tenía que tomar a todo su ejército y viajar toda la noche para proteger a un pueblo que hace días le engañó hace días le, le, le mintió hace días hizo un trato a través de, de, de mentiras él pudo haber dicho como dije hace rato, ok, los vamos a defender, pero no tenemos prisa. Salimos mañana, eh, eh, es un viaje que puede tomar hasta tres días si vas lento. Tomamos tres días para llegar y si siguen vivos algunos gabaonitas los protegemos y si no, no. Eso hubiera sido cumplir su palabra, eso hubiera sido hacer lo correcto. Pero él va mucho más allá de su palabra, va mucho más allá del compromiso, va mucho más allá de lo que esperan de él y va y lo salva ese mismo día ¿qué me demuestra eso? el cristiano no solamente debemos de cumplir nuestra palabra debemos de llevarlo a otro nivel lo que Jesús dice es que si te dan una mejilla que tú se la regreses en la suya ¿lo que dice? dice si te dan en una mejilla pones la otra dice si, si te piden que camines con ellos una milla que les digas pues mejor camínala tú ¿lo que dice? no dice camina con ellos Dos millas. Y esto es transliterar para ponerlo en nuestro contexto. Dice, si te roban la chamarra, entonces tú le robas la suya, es lo que dicen? dice. Dice, si, si te roban la túnica, es lo que dice, le das su manto también, pero eso no lo entendemos. Si te roba tu chamarra, le das su playera también. O sea, eso, eso no lo entendemos. Si es contracultural, si es... Si es totalmente opuesto a lo que vemos en nuestra cultura El cumplir nuestra promesa Cuanto más contracultural es ir más allá de lo que la gente espera de nosotros Por esto ser cristiano debe tener tanto impacto Por eso ser, ser cristiano la Biblia habla de eso como nacer de nuevo un, un, Una diferencia tan profunda que pareces otro tipo de ser humano que eres irreconocible a las demás personas no porque nos creemos y decimos no pues ellos son unos paganos y yo soy nacido de nuevo pero decimos no la Biblia tiene un estándar más alto para mí la Biblia me dice que ponga la otra mejilla que camine la milla extra que dé mi, no solamente mi túnica pero mi, mi, mi manto también no solamente mi, mi suéter pero mi, mi playera también la Biblia no dice no odies a tu enemigo es lo que dice ama a tu enemigo la Biblia no dice no maldigas a tu enemigo, ¿qué es lo que dice, ora por tu enemigo La Biblia no dice no trates mal a tu enemigo, ¿qué es lo que dice, Re, dice paga mal con bien Ellos te tratan mal, tú les tratas bien, ellos esperan de ti algo y tú vas más allá de lo que esperan Tú te comprometes con algo y tú vas más allá de lo que te comprometiste Dices, ay no, eso se escucha como, como que se van a aprovechar de mí, ¿no? Se escucha como si, si me fueran a tratar como, como tapete. Digo, ¿qué? ¿Cómo trataron a Jesús? Dices, no, 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 pero pues, él, él es Diosito, pues él, él, sí, él se aguanta, yo no. Digo, si, si nuestro ejemplo, si nuestro Dios... Estuvo dispuesto a ser tratado como lo peor de lo peor, con tal de amar a sus enemigos. ¿Cuánto más nosotros en ocasiones tenemos que dejar que se aprovechen de nuestro deseo de hacer el bien y que nos duela y, y que nos lastime? Sabiendo, ¿sabes qué? Eso no me duele a mí tanto como le dolió a Jesús y Él estuvo dispuesto a hacerlo. Eso no me duele a mí tanto como le dolió a Jesús. Sé que eso es polémico, sé que eso es difícil, sé que eso choca con nuestra cultura, sé que eso choca en contra de nosotros más los hombres. Que, que nosotros tenemos una mentalidad que nadie se va a aprovechar de mí, nadie me va a ver la cara, yo soy bien colmilludo, de hecho, esto es neta, yo nací con cinco colmillos. Entonces, si hay alguien colmilludo, soy yo. Si, si hay alguien que, que eso choca con él, soy yo. Porque yo soy el primero en ponerme al tú por tú con alguien. Yo soy el primero, ah, tú me pegas en la mejilla, yo me pongo nivel Ronda Rousey y te la regreso, ¿no? Tú, tú me lastimas a mí yo te hiero a ti tú me das a mí una mala yo te doy a ti dos malas ay pastorcito <risa> se trata de ser honestos se trata de saber que Dios tiene un estándar para nosotros que tenemos que cumplir que va muchísimo más allá de lo que creemos va muchísimo más allá de aquello a lo cual nos comprometemos entonces esa es la pregunta ¿cuáles son las personas que te han tratado mal que podrías sorprenderlas con un trato que solamente alguien que ha recibido la gracia de Dios podría dar ¿Cuáles son las personas que te han herido? y podrías sorprenderlas dándoles perdón Que solamente alguien que ha experimentado el perdón divino podría dar ¿Quiénes son las personas que les moverías el tapete Y les impactarías la vida al pagarles bien cuando ellos te pagan mal? Al tratarles bien cuando ellos te tratan mal Josué no solamente cumplió su promesa Josué fue más allá y protegió a un pueblo que le había engañado Eso es admirable Punto número uno Punto número dos En mi grupo en casa hacemos eso Punto número dos Voy a subir la al baterista Peña, peña Bueno Punto número dos Los dioses que adoras te destruyen Los dioses que adoras te destruyen Lo explico Una de las cosas que hace Dios Es que se asegura de burlarse De los dioses falsos asegura de burlarse de los dioses falsos, una de las formas que se burla de los ídolos, es matando a la gente que les adora con el mismo ídolo, déjalo explico, Mucho, muy pocas personas saben esto, todos conocen la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? la ciudad que fue destruida, pocas personas saben, que el dios que adoraba Sodoma, se llamaba Maloc, que es el dios del fuego, y Dios destruye con fuego, a un pueblo que adoraba el dios de fuego, entonces Dios destruye, a la gente con el Dios que adoran para burlarse de ese Dios. Otro ejemplo es cuando Moisés llega a Egipto. El Dios más grande para Egipto ¿cuál era el río Nilo. Y qué es lo primero que hace Moisés. Convierte el río Nilo en sangre. Y mata todo lo que está ahí adentro. ¿Por qué? Porque ellos adoran el río Nilo. Y Dios se burla de ellos destruyendo su río. Lo que dice un comentarista es que los de esa región, los de Canaán, adoraban el medio ambiente adoraban los árboles, adoraban las nubes, adoraban las estrellas, adoraban la lluvia y es irónico que lo que ellos adoran en el medio ambiente resulta ser lo que les destruye el granizo que cae sobre ellos y, y que ellos adoraban para ellos la, la madre naturaleza o como le hayan dicho quién sabe eso era su Dios y Dios les destruye a través de su ídolo ¿qué me demuestra eso? aquello que tú adoras Termina matándote, siempre y cuando no adores a Dios Si adoras a Dios, aquello que adoras termina salvándote Pero si adoras a un Dios falso, si adoras a un ídolo Ese ídolo termina matándote Y no estoy hablando solamente de imágenes que nos postramos y adoramos O le rezamos, oramos a imágenes, no estoy hablando de eso Estoy hablando que, que cuando algo es más importante en tu corazón que Dios Eso es tu ídolo Que cuando algo, algo toma más de tu atención que Dios, eso es tu ídolo Cuando algo te preocupa más que agradar a Dios, eso es tu ídolo no todos los ídolos son malos hay personas que toman algo bueno y al ponerlo en el lugar de Dios lo convierten en algo malo hay personas que no es que están adorando así y santería y, y cosas así sino que para ellos el dinero es su Dios, yo creo que ese es el ídolo más común en, en el mundo el ídolo más común en el mundo no es alguna imagen religiosa el ídolo más común en, en el mundo es el billete y, y la gente sacrifica todo, Con tal de tener un poquito más de dinero ¿Sabes qué? Dice Salomón El que ama el dinero jamás estará satisfecho por el dinero El que busca el dinero jamás estará lleno Y en ese contexto dice Es mejor tener un puño con descanso Que dos puños con aflicción de espíritu Amas el dinero, el dinero te destruye Si ¿Sí sabes tú que casi todos El gran porcentaje de aquellas personas Que ganan la lotería a los pocos años Están en la bancarrota ¿Por qué? Porque aman el dinero y un sinfín de dinero no les llena. Es más, les destruye y destruye sus familias y destruye sus hogares. Si, si adoras la comodidad, la comodidad va a terminar destruyéndote. Vas a en, eh, terminar endeudándote, teniendo compromisos que no puedes pagar. Vas a terminar eh, separándote de personas que te quieren ayudar, que quieren confrontarte en, en tus puntos débiles. Y, pero porque tú adoras la comodidad, no dejas que eso trate lo más profundo de tu corazón. Y, y resulta destruyéndote eh, a, a, a lo mejor tu, tu Dios eh, eh, es simplemente, eh, a lo mejor es el placer y, y para ti lo que se siente bonito eso es lo que gobierna tu vida Y tú pasas de relación en relación a mujer, a mujer, a hombre, a hombre A situación a situación hasta que terminas destruyendo tu vida Destruyendo tu corazón, destruyendo a las personas que amas ¿Por qué? Porque estás adorando el placer Dios se encarga de burlarse de tus ídolos Permitiendo que tus ídolos se destruyan ¿Cuál es el remedio? ¿Cómo podemos corregir esto? Adorando a Dios Sabiendo que hay un solo Dios que destruye a todos los demás ídolos No tiene nada de malo el dinero No tiene nada de malo eh, la familia No tiene nada de malo la comodidad si se, si se experimenta de la forma correcta No tiene nada de malo ni siquiera el placer Si se hace de la forma correcta Pero cuando eso toma el primer lugar Se convierte en algo destructivo los dioses que adora se destruyen, punto número 3 Ese es el punto que más me impactó Necesitamos tener fe para pedir lo imposible Necesitamos tener fe para pedir lo imposible Una de las cosas más alarmantes de todo el libro de Josué Es que Josué le pidió a Dios que se detuviera el sol No es que Dios le dijo a Josué Voy a hacer un milagro para mostrar mi poder Detendré el sol y, y Josué dijo ah ok Dios entonces detén el sol Es que estaban en medio de la guerra y Josué vio la necesidad o Necesitamos más tiempo y él ora sol detente Y si miras en versículo, eh, en versículo 14 dice Atendió Jehová la voz de un hombre O sea que la razón que Dios detuvo el sol porque Josué lo pidió y a lo mejor tú dices no es que Dios, Dios todo lo sabe entonces si hubiera pedido Josué o no Dios hubiera detenido el sol pero yo veo en Santiago otra cosa que dice no tienes porque no, no has pedido y hay cosas en tu vida que no tienes áreas en tu vida donde estás derrotado porque no has pedido áreas en tu vida donde no has glorificado a Dios porque no has pedido la fuerza porque no has pedido la sabiduría porque no has, no has pedido que Dios intervenga no tienes porque no pides hay cosas en tu vida que Dios te ha dado únicamente porque le pediste hay áreas en tu vida que tú pudiste superar solamente porque le pediste y necesitamos Cómo Josué está dispuesto a pedir cosas extraordinarias De un Dios extraordinario eh, Un autor de hecho con un libro que se llama Sol detente Se llama Stephen Furtick Dijo y esto es eh, para, parafraseando un poco eh, Porque lo dijo en, en otro contexto Pero lo que él dijo es Si el tamaño de tus peticiones no te intimida Posiblemente ofenda a Dios O sea lo que está diciendo Si lo que tú le pides a Dios ni siquiera te intimida a ti ni siquiera es tan grande que te saca de onda a ti Dios lo dice, ¿neta? Cree un universo y te estás conformando con esto? Déjalo digo con alguien que, que me gusta mucho eh, Carlos Spurgeon, eh, teólogo de hace casi 200 años Lo dijo de esta forma Cuando oramos estamos hablando con el Rey del Universo Que nuestras peticiones sean proporcionales con el que le estamos pidiendo O sea, si le estamos pidiendo a una persona que con su voz creó el universo que nuestras peticiones estén ad hoc, que nuestras peticiones estén proporcionales, que nuestras peticiones estén a ese nivel. Si Dios todo lo puede y nada le es imposible, no tenemos que conformarnos por peticiones pequeñas. Un ejemplo que dio Tim Keller, que, que me encantó. Había un rey que estaba en, en, su, eh, en su carro real, ¿cómo se llama? Su carruaje. ¿Sí dice? Y se le rompe un, una, una llanta una, una, una este, ¿cómo dice? este, Y llega un campesino que lo ve y le arregla su, su, su llanta Y le dice el, el, el rey al el campesino Muchas gracias, no tienes idea, me sacaste el apuro ¿Qué necesitas? Lo que quieras Y le dijo el campesino, pues ¿sabe qué? Un hombre muy pobre Mi, mi hija está por casarse ¿Podría pagarle la boda a mi hija? Y dice, sí, cómo no Y, 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 se, y se va ¿Y a las cuantas semanas llega el tesorero? Airado, furioso con el rey. Le dijo: ¿Te comprometiste para pagarle la boda a este campesino? Pues sí. Está pidiendo una boda tan lujosa que ni aún tu propia hija tuvo una boda tan lujosa. Y e indignado esta persona dice: ¿Qué insulto? ¿Qué falta de respeto? Y dice el rey: No me siento insultado. Me siento honrado. Y dice: ¿Cómo que te sientes honrado? ¿Por qué no estás indignado? Y dijo, su petición me demuestra dos cosas Él cree que soy rico y Él cree que soy bueno De la misma forma, Dios ve nuestras peticiones grandes Y me dice, oh, no, pues que aprovechado <risa> Él ve nuestras peticiones y dice, Él cree que soy un Dios grande y que soy un Dios rico Ahora, al decir esto, no estoy diciendo, ¿sabes qué razón? ¿Sabes qué pasó? Tienes razón yo quería pedirle un carrito a Dios, pero le voy a pedir un Ferrari. <risa> a fin de cuentas, es un diosote, pues quiero un carrazo. No, le estaba pidiendo a Dios una casita con que fuera en Fonavit, pero sabes que ahora le voy a pedir una mansión porque es un Dios grande. El versículo que cité de Santiago que dice, no tienes porque no pides. Después dice, y no tienes porque pides mal para gastarlo en ti mismo. <risa> o sea que esto no aplica para, para peticiones envidiosas pero cuando pides para la obra de Dios no hay límite, no hay tope y yo creo que muchas veces las peticiones que hacemos son chicas porque el propósito y la visión de nuestra vida es chica la razón que pedimos a cosas tan mediocres es porque estamos en un rumbo mediocre Buscando cosas mediocres y no hemos recibido una visión de parte de Dios para algo más grande, algo que solamente Él puede hacer, que nosotros hagamos lo que nos corresponde a nosotros y que le pidamos a Dios que Él haga lo que solamente Él puede hacer, eso funciona a nivel iglesia, estamos pidiendo a Dios que haga algo muchísimo más grande de lo que nosotros podríamos hacer que Dios use ese pequeño grupo de personas para alcanzar no solamente la nación Le estamos pidiendo a Dios que Latinoamérica puede estar tocado por lo que Dios está haciendo En Ensenada, Baja California, en Horizonte, en tu vida, en nuestra vida ¿Sabes qué? Dios está haciendo más de lo que nosotros nos podamos imaginar En el último mes hay alrededor de unas 70 mil descargas ya sea de blogs o de, o de sermones en línea 70 mil personas, en los últimos tres meses personas de 130 países se han conectado a nuestra página de internet 130 países de 195 países en el mundo o sea que tú eres parte de algo mucho más grande que Horizonte o Calvary O Ensenada o Baja California Que Dios ya está contestando Oraciones y sabes qué? No queremos detenernos Cuando cae el granizo y decir Dios está haciendo algo milagroso Queremos decir sol detente Queremos decir faltan almas Por alcanzar, faltan familias por restaurar Faltan comunidades por cambiar ¿Por qué? Porque tenemos la fe Para pedirle a Dios algo grande tenemos la fe para pedirle a Dios algo que solamente Él pueda hacer Déjalo yo de esa forma, pueden aplaudir si quieren <risas> Si lo que le estamos pidiendo a Dios es algo que nosotros podemos hacer por nuestras propias fuerzas Nos estamos quedando muy cortos Si lo que le estamos pidiendo a Dios es algo que nosotros podemos hacer Echándole ganas nos estamos quedando muy cortos Necesitamos echarle todos los kilos, necesitamos echarle ganas, hacer lo que nos corresponde a nosotros Pero pedirle a Dios, Dios tú haz lo que solamente tú puedes hacer Esto aplica también para tu familia Hay, hay personas que le están pidiendo a Dios, Dios ayúdame a sobrevivir Dios quiere no solamente que sobrevivas, Dios quiere usarte Cuando llega Pedro ante Jesús, le dice su petición fue apártate de mí que soy hombre pecador Jesús le dice desde hoy serás pescador de hombres Dios no solamente quiere ayudarte a sobrevivir en la vida Dios quiere ayudarte a ser transformado para que Él pueda usarte para hacer una diferencia en la vida Una diferencia en tu familia, una diferencia en tu comunidad, una diferencia en nuestra ciudad Una diferencia si Dios nos lo permite en Latinoamérica A lo mejor nos falta fe para pedirle al mundo pero ahí estamos empezando Dios úsanos, no solamente a mí como pastor, no solamente a Horizonte como una iglesia, sino todos los individuos que conformamos este cuerpo de Cristo, que Dios encienda un fuego en nuestro corazón y que digamos Dios haz algo, que podamos decir, si Dios es con nosotros y en contra de nosotros, y lo que dijo José no temas, porque Dios nos dará la victoria. Una vez más El peor uso de la oración Es pedirle a Dios cosas que solamente van a mejorar nuestra vida Eso es muy pequeño, eso es muy desviado Eso es muy egocéntrico Le estamos pidiendo a Dios que haga algo tan sobrenatural Que no solamente cambie nuestra existencia y nuestra vida Que cambie a los que nos rodean Porque Dios quiere, Dios puede, Dios lo hará Punto número cuatro. Uno de los beneficios de superar el temor Es poderle darle valor a otras personas Los últimos dos puntos los voy a dar más rápido uno de los beneficios de superar el temor personal es que le ayudas a, a dar valor a otras personas le, dice en versículo 8 Jehová le dice a Josué no tengas temor de ellos porque los he entregado en tu mano y esa, es, esa no es la primera vez que Dios le dice a Josué no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo y mira lo que pasa en versículo 25 versículo 25 y Josué les dijo no teman ni tengan miedo no, no tengan, ni, ni tengan temor sean fuertes y valientes porque así hará Jehová con todos sus enemigos. O sea, Josué tenía miedo, ¿no? Si no tuviera miedo, Dios no le hubiera dicho en varias ocasiones, no tengas miedo, ¿no? Entonces, y no lo culpo, si a ti y a mí nos dan miedo cosas pequeñas, no me imagino algo que dé más miedo que ir a la guerra, que ver a tus familiares y amigos morir. Que, que consolar a una familia que está llorando porque ha muerto su esposo, su padre. Eso sí da miedo. Y Dios le tiene que recordar vez tras vez. No, no tengas miedo, no tengas miedo. Sé fuerte, sé valiente. Y después de un tiempo, Josué puede dar ese mismo consejo y ese mismo aliento y ese mismo ánimo a las personas que le rodean. Porque muchas veces... No se trata solamente de vencer nuestros propios miedos Nuestros propios afanes, nuestros propios problemas Sino de hacerlo para poderle dar ánimo a otras personas Que están o por pasar por lo que estás pasando O que están pasando lo que tú pasaste Dios no solamente te da victoria en áreas de dificultad en tu vida En áreas de, de, de preocupación, de afán, de temor, de dolor Para que tú puedas agarrar una bandera y decir Fui campeón, ¿no? Dios te ayuda y te carga y te lleva y te da victoria Para que tú en cambio puedas ver a aquellas personas que están sufriendo Y levantarle las manos y decir sabes que Lo que Dios hizo por mí Dios lo puede hacer por ti La victoria que Dios me dio a mí te la puede dar a ti La obra y el milagro que Dios hizo por mí Dios lo puede hacer contigo Y muchas veces nuestros puntos de mayor dolor Se convierten en los puntos de mayor eficacia en el ministerio Muchas veces nuestros puntos de, de mayor prueba son los mismos puntos que nosotros podemos usar para hacer de mayor bendición para las personas que nos rodean muchas veces nuestros fracasos más grandes son los que Dios usa para tocar y consolar a la mayor cantidad de personas porque si todos ministráramos de éxito nadie se relacionaría con nosotros porque ya pues esa persona todo le sale bien pero tú y yo que estamos acostumbrados al fracaso, a las luchas, a la dificultad podemos decir Dios fue fiel y me dio victoria aún en medio de todo este caos Dios será fiel y te, da vict y te dará victoria aún en medio de todo tu caos hay un pastor que, que amo mucho, no, no lo conozco muy bien en persona lo he visto en unas cuantas conferencias, se llama Liva y oren porque ya le hice la invitación para venir a Movimiento 2016 y no me respondió, entonces le voy a volver a hacer la invitación, le voy a enfatizar, porque sería increíble que viniera. Él es un pastor de una Calvary en Estados Unidos, súper chavo, tiene yo creo unos 32 años. Su iglesia la empezó hace 7 años con una familia, ahorita son como 7.000 personas en Montana, en un pueblito bien X. Dios está haciendo algo súper, súper grande. Uno de los mejores maestros de la Biblia, comunicadores que conozco, un ministerio padrísimo. Él tiene cuatro hijas, hace ya casi 3 años. Eh, su hija de 5 años se llamaba Lenia. En la medianoche le da un ataque asmático y, y le da un paro respiratorio Y un paro cardíaco Y a los seis años muere su hija repentinamente De un momento a otro Así horrible Y yo a cinco mil kilómetros de distancia Cuando leí la noticia me rompió el corazón Simplemente porque Ha sido bendecido por sus enseñanzas Y, y yo dije no, no me imagino Lo que está viviendo él, lo que está viviendo su, su iglesia Esa semana él está sacando La historia De, de lo que vivió él, esa... Publicando un libro de, de la vida de su hija y, y, y está predicando Hoy mientras hablamos Está predicando acerca de la esperanza Que Dios le ha dado a él y a su familia A través de todo eso Y digo El, el punto de mayor dolor Se convierte en el punto de mayor bendición Para otras personas y, y vale la pena sufrirlo Porque podemos ver a otras personas a los ojos Que están pasando a través de lo mismo pero sin esperanza y decir, ¿sabes qué? No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Jesús me levantó a mí, te puede levantar a ti también. Jesús me está dando vida y fe y esperanza y gozo. Aún en medio de la tormenta lo puede hacer aún contigo. No pasamos tribulaciones solamente para que nosotros podamos vencer y decir, qué bueno que Dios me ayudó. Pasamos por tribulaciones para que nosotros podamos ver a las personas que están sufriendo y decirle, no eres el único, vamos juntos. Jesús es esperanza y aún... Porque decimos victoria como si todo resultara positivo en esta vida. ¿Sabes qué? Habrán personas que le pedirán, Dios, quítale a mi esposa ese cáncer y no se lo quitará. Habrá personas que, que, que dirán, Dios, por favor, cura a mi madre de Alzheimer, si no lo curará. Habrán personas aquí que dirán, por favor, regresa a mi hijo que se ha ido y no regresará. Y tú dices, no, pues Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios permite que sucedan estas cosas Pero sabes qué? Llega el momento, se llama la resurrección de entre los muertos en los cuales todos estaremos juntos Sin manchas, sin defectos, sin pecado Sin problema, viviendo en una Vida armo llena de, de Armonía, en un mundo lleno De gozo, con Dios mismo descendiendo De los cielos, reinando de la nueva Jerusalén Para que siempre tengamos paz perdón, Y siempre tengamos gozo Y a eso podemos apuntarlos Sabes qué? Para mí a veces los, las palabras que más aliento me han traído no es el no te preocupes todo va a salir bien. Es el aún en el dolor más fuerte que he sentido Dios no me ha soltado y sé que me llevará hasta la resurrección de entre los muertos. Hasta que me haga una nueva criatura y pueda gozar en el sin mancha ni defecto. Muchas veces lo que más necesitas tú. Es cuando pasas por dolor Darte cuenta que hay otras personas en lo mismo Y que puedes traerles la esperanza de Jesucristo El mensaje del Evangelio El hecho que Dios les ama y les puede perdonar Eso me lleva a mi último punto Punto número 5 Dios establece que los colgados en un árbol Son enemigos de Dios Eso es palabra por palabra el punto que ya hace como dos o tres semanas Con el rey de Ai Que cuando fue matado lo colgaron también sobre un árbol Entonces quiero repetirlo porque es más importante desde el antiguo testamento Dios establece que los que son colgados de un árbol o de un madero en el caso de Jesús de una cruz son enemigos de Dios son personas que, que Dios está destruyendo y eso es lo que pasó con Jesús Jesús fue tratado como un enemigo al momento de ser colgado en la cruz para que tú y yo podamos ser tratados como familia y hoy vamos a celebrar la Santa Cena es el primer domingo del mes Te voy a pedir por favor que te pongas de pie Quiero terminar eso con todos de pie Siento que a lo mejor eso nos ayuda aun A pesar del calor a, a escuchar de una manera atenta Y entender porque eso es bien importante Te voy a pedir al grupo de alabanza también Si puede pasar por favor Dios establece que los colgados de un árbol Son enemigos de Dios Muchas veces pensamos que la cruz son buenas noticias porque es un acto valiente de sacrificio por algo que amó Dios Hay una historia, se llama este, la historia de dos ciudades Que, que fue escrita eh, narrando el tiempo de la revolución francesa, las guillotinas y todo eso Y había un hombre que amaba a una mujer profundamente Pero no era recíproco, no, no, no era correspondido Él la amaba pero ella amaba a otro hombre ya se parece telenovela a telenovela Televisa Pero es, es un buen libro Ella ama a otro hombre Y ese otro hombre también la ama Están enamorados Entonces el problema es que Él ama a una mujer Que ama a otro hombre Pero él, él se lo apechuga él, él, él se lo guarda Y llega el momento en este En esa historia Donde es condenado a muerte El hombre que amaba a la mujer Que si sí era correspondido el, el hombre que sí tiene esa relación amorosa y el que ama a esta mujer y quiere lo mejor para ella decide: Me voy a disfrazar como este hombre. Y se pone la peluca que usaban en ese entonces. Y se pone la ropa que se ponían en ese entonces. Y se disfraza del otro hombre. Y él va a la guillotina y, y da su vida para que la persona que él ama pueda estar con, la, con, con su amor. Que no es él siquiera. Y es un acto valiente de sacrificio y de hecho esta historia fue inspirada por la cruz de Jesucristo Y si sí hay elementos que, que son ciertos, la cruz fue Jesús muriendo en nuestro lugar Para que el Padre pueda tener una relación con nosotros Para que aquel tesoro que Él amó pueda ser reconciliado con Él Pero es mucho más que eso, no solamente fue un acto valiente de sacrificio Fue Dios dispuesto a ser tratado como un enemigo fue el Hijo de Dios dispuesto a en su momento de mayor necesidad a exclamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no escucha respuesta. Fue el Padre dispuesto a tratar a su propio Hijo como su enemigo para que te pueda tratar a ti y a mí como familia. O sea, el Evangelio no es, ay, qué bonito, Jesús te ama lo suficiente para morir en tu lugar. Definitivamente es eso, pero es más que eso. Jesús te ama lo suficiente para ser, ser considerado en el madero en la cruz cuando colgaba maldito por Dios olvidado por Dios enemigo de Dios no que el padre le dijo ajá sino que al padre también le dolió pero que en ese mismo dolor dijo vale la pena matar a mi hijo con tal de que pueda rescatar a la humanidad y fue un acuerdo que se hizo desde antes de la fundación del mundo Que dice en Apocalipsis El cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo Eso no fue algo que se les ocurrió en la marcha Eso es algo desde antes de fundar la primera estrella El padre y el hijo dijeron Estaremos dispuestos a pasar por esta guerra Para que mis hijos puedan tener paz Estamos dispuestos a pasar por este dolor Para que mis hijos puedan recibir perdón de pecados estamos dispuestos a pasar por esa separación momentánea para que mis hijos jamás se separen de mí Ese es el mensaje de la cruz, Ese es el mensaje del evangelio eso es lo que Dios nos ofrece y desde Josué 1500 años antes de Cristo 3500 años antes de nosotros Dios dice los que son colgados de un madero son enemigos de Dios y Jesús se apunta y dice yo estoy dispuesto a sufrir eso yo estoy dispuesto a pasar eso Para que tú y yo Podamos ser reconciliados con Dios Eso es lo que representa la Santa Cena Un Dios que ama a su creación Lo suficiente para mandar a su Hijo Para ser destrozado Como tú destrozarás esta galleta en tu boca Para ser derramado como tú su sangre Como tú derramarás esta copa en tu boca Eso es lo que pasó Jesús por ti y por mí Vamos a adorar a Jesús Vamos a, a repartir los elementos de la Santa Cena Por favor no participen hasta que todos hayan sido eh, an, hasta que todos hayan recibido Voy a salir ahorita a orar Y vamos a concluir Pero ahorita vamos a adorar Hola, mi nombre es José Michel Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada Encargado del Ministerio de Producción Si este ministerio ha sido bendición para tu vida Nos gustaría que nos mandaras tu historia Escríbenos a También, si quieres bendecir Económicamente nuestro ministerio Puedes ir a /dar. Solo te pedimos que lo que des No interfiera con lo que das a tu iglesia Gracias